0: Wil je inmiddels al iets drinken? Ja, graag. Een wijn? Doe maar wit. Oh! Oe, oe. <lacht> oh, oh, oh. We doen we zo'n
1: wijncumshot van deze?
0: <lacht>
1: ja, dit kan dus echt niet bij Podimo, hè? Nee, deze nee, dat kan niet, nee.
0: Of juist wel, natuurlijk. Even kijken. Wil je hem volproeven? Nee hoor. Ik, ja. uh, ik kom Geloof toch niet zo. verder dan lekker. Mag ook een rietje in? Zo. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Kookboekenclub. Dat is de grootste kookboekenbibliotheek van Nederland.
1: Ja, en uh, naast mij, ja, uh, culinaire allesweter... Uh... Auteur, auteur, ja, hele goede auteur. Meestal zeg ik van: ik heb een, uh, ga naar een podcast. Doe ik met Ronald Gippert ook een goede auteur? Maar misschien Nederlands beste auteur. Zeker als het om culinaire dingen gaat. Ronald Gippert.
0: Mm, nou, dankjewel. En naast mij zit Danny Jansen. Danny Jansen is een uh, eminente chef. Een eminente televisiekok, mag ik ook wel zeggen. Uh, kookboekenverzamelaar. Ik denk dat jij wel de grootste privé-verzameling
1: hebt van oude kookboeken in Nederland. Ik denk het ook wel een beetje. Toch, ja. ja, ik weet mans? het niet zeker, maar er zijn natuurlijk eens dus een beetje een. Uh, een mystiek onderwerp. Hè? Niemand loopt ermee te koop. Oh, want? Bang dat het gestolen wordt. Nou, dat kan best. Waar woon je? Zeg, <laughs> zeg ik niet. <laughs>
0: goed. Um, en um, nou ja, we, we willen natuurlijk eerst even noemen dat we uh, Podimo zo ontzettend uh, uh, danken. Dat we daar exclusief achter de knop mogen.
1: Ja, echt voor de fijnproevers. Die gaan naar Podimo natuurlijk. De fijnproevers gaan naar Podimo. Hartstikke goed. En we hebben een gast vandaag. Ja. Deze gast heeft jarenlang in de zorg gewerkt, maar ja. heeft het roer omgegooid...
0: Ja, euh, ze ging werken bij een medisch communicatiebureau. En daarnaast had ze een blog over eten. En dat was ontzettend populair. Op social media werd ze zo populair... dat ze gevraagd werd om een kookboek uit te brengen. En euh, nou, euh, laten we meteen eventjes een klein bescheiden applausje. Haar boek ook even bij me. Esther Etterman.
1: Hey! Esther, Esther kwam hier en die zegt, ik ben bloednerveus. Hm. Hoezo? Niet om mij, maar om jou, Ronald Gippacht. Of niet, Esther?
2: Absoluut. Ik voelde mezelf weer zitten. Vijf HAVO, eindexamen Nederlands. Ik had geen een van de boeken gelezen. Echt niet? Ik had de film gekeken.
1: <laughs> ja. Zo ben ik de MAVO doorgekomen, dus maak je geen zorgen. hoor. Hey, het was leuk, ik
0: ga ervan door. Het was, uh... hey, en welk cijfer kreeg je? Een acht. Jezus, wat is er toch mis met dat onderwijs? <laughs> voor, welk, voor welk boek?
2: Um, ik omhel je met duizend armen. Ja, goed. ja. Ja, en een heleboel andere boeken waarvan ik de titel niet eens meer oh, weet. Want dit heb ik even teruggezocht.
0: Hey, uh, voordat we nu uh, gaan dwelmen in uh, oh. deze nostalgische. <laughs> uh. oh. Wat wil je drinken?
2: Nou, dit was dus het volgende nerveuze moment. Um, want ik was zo bang voor deze vraag. Um, ik heb thee. Je
1: oh, thee? dat is ik prima.
0: Je drinkt geen alcohol?
2: Ja, ik drink zeker alcohol. Alleen ik weet er niks van. En dan oh, oh, mensen, oh, maar dat wat weet maar je
1: ook niet. Gekke of nou, ik weet...
0: Ja, dat nou. is mijn variatie zeker, ook. Zeker, maar dat is ook het ene wat je moet weten. Hier, een witte wijn. Dat is dan een bourgogne en dit is een rode wijn, dat is een Gianti. Dat nou, zal wel eens Italië komen, denk ik. Ja, maar jij, ja, heb, meeste... jij hebt
1: een wijnprogramma gedaan, Ronald Gippen. Je weet echt heel veel van wijn. Zeker, maar ik vind
0: het belangrijkste van wijn... is alleen maar dat het lekker smaakt. Dat vind ik eigenlijk ook dat geldt vice versa van eten. Dat is net zo
1: goed. Echt een man
0: naar mijn hart. Als je
1: thee op is, dan geef maar een seintje, dan rukken wij de wijn open.
0: Doe maar wit, gaan we zo doen. Voordat we jou gaan ondervragen over jouw nierboek... en het ligt hier, tahin. Spreek het goed uit? Absoluut. Oké, tahin. Uh, het, het boek ziet er al prachtig uit, we gaan het straks spreken... maar wij willen weten wie jij bent, wat jou beweegt. En daar hebben we een, een kleine vorm voor gevonden, dat heet de food Bio.
1: Ja, oftewel een vragenvuur aan, uh, aan, aan vragen, hè? Vragenvuur. Jij moet daar gelijk antwoord op ja. geven, niet denken. Gewoon wat eerst wat je in de opkomst zegt... En dat schrijft Ronald dan heel snel op. En dan komen we op het later, komen we er even op terug.
0: En niet denken van wat zouden zou ze willen dat ik antwoord? Of wat vinden mijn, mijn familieleden van
1: als ik dit antwoord? Je moet gewoon meteen je back and down geven. Komt-ie. Ja, ben je okay. klaar voor? Zeker. Neem maar een slokje van je thee, want dan gaan we hoor. Ronald Gippacht, die... Uh, ik bijt het, het spits, spits af. af.
0: Okay. Was je favoriete recht? Wat dat
1: Wat lust je echt niet? En waarom?
2: Oh, vanillefla, de structuur, de smaak, alles. Oké.
0: Okay. Uh, wat is het meest vieze dat je ooit zelf hebt bereid?
2: Uh, vegetarische hutspot met tomatensaus en vegetarische worstje.
1: Bij welk gerecht heb jij de mooiste herinneringen?
0: Chalamassala. Bij welk gerecht heb je de slechtste herinneringen?
2: Oh jeetje. Uh, nou, mijn eigen brouwsel met hutspot.
1: Oké, okay, heel goed. Uh, wat is je grootste keukengeheim?
2: Ja, dat is wat jij net hebt gezegd. Het moet gewoon heel erg lekker zijn. Veel smaak. Wat kook je
1: het vaakst?
2: Nou, dat is mijn volgende keukengeheim. Ik kook dus helemaal niet zo vaak. Mm. Ik geef les. Ik oh. laat andere mensen koken.
0: Hé. Uh, wat is je lievelingskookboek en waarom?
2: Um, Ook oh. mijn lievelingskookboek en waarom? Dat is nu ben ik aan de tijd rekken. Um, uh, kom, kom, ja, kom, ja, kom, um, kom. Nou, dat Esther, was dus, Esther. He, <laughs> Oh, dan word ik heel nerveus nu. Dat was dus jaren geleden al. Um, is dat Plenty van Otto Ja, heel erg.
1: Wat is je favoriete koolhydraat? Brood. Wat is je favoriete groente? Aubergine. Wat is je favoriete eiwit? Ei. Welk land heeft de beste keuken?
2: Nou, niet de chicste keuken, maar de lekkerste keuken, India.
1: Oh, ja, sorry. <laughs> Wat is je lievelingsontbijt? Eh...
2: Um, uh, ei.
1: Hey? Lieflingsdrank. Uh,
3: nou, kom.
2: Uh, kom. Ja. kom, kom. Kom, ah, kom. Nou. Ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Oh, thee. thee. Ja, thee. thee, thee.
1: Altijd
3: thee. Altijd Wat thee is je
2: altijd... eerste
1: eetherinnering?
2: Oh, <laughs> uh, nou, de binnenkant van bruine boterham, boterham, binnenkaas met hagelslag. En dan oh. de randjes eraf, en dan dat binnenstukje.
0: Oh, Oh, oh man. En dan
2: het bewaken dat niet mijn broer zit jatten. <laughs> Wat is je favoriete, favoriete eetmoment? Oh, ontbijt met mijn broek.
1: Wat is je guilty pleasure?
2: Ja, heb ik niet, want ik, vind, ja, ik voel me nooit zo schuldig over eten. Dus um, ja. Uh... Wat denk oh. je dat
1: anderen
0: jouw guilty pleasure zouden vinden?
2: Oh, mijn gore combinaties. Uh, paprika chip met ribbeltjes en dan gevarieerd met chocoladerepen.
0: Oeh, heerlijk.
2: Dat doe toch, ik ook vaak. is toch niet
1: echt waar? Zeker, ja. Nou, daar gaan we daar ook even over verder praten, want normaal mensen doet dat niet, denk ik. Echt wel. Wat is het viesste wat je ooit hebt gegeten?
2: Nou, ik heb best wel lang door Afrika gereisd. En eigenlijk heb ik op het hele continent heel veel vies eten gegeten. Dat is natuurlijk helemaal niet netjes om te zeggen. Maar fufu en andere dingen die naar oorsmeer en tenenkaas maken. Van die visjes, toen at ik dat nog. Die zand en alleen maar niet nee durven zeggen.
0: Wat is het lekkerste dat je in Afrika hebt gegeten?
2: Ja, nou ja, helemaal op het laatst. Ik ben ongeveer tien jaar geweest. Waar was er heel veel India's eten? Even snel. India's eten. Oké. Okay.
1: <laughs> Ik... Wie is je kookvoorbeeld en waarom?
2: <laughs> uh, nou, als we helemaal teruggaan, moet dat Claudia Roden zijn geweest. En de, de discipel daarvan, Otto Lenghi. En daarna,
0: Belen. Ja. Goed. Nou, laten we eens even een klein resume. Je favoriete <laughs> gerecht is baba ganoush. Ja, Leg even uit wat het is. Baba Ganouche is geblakerde aubergine op het open
2: vuur. Heel rokerig. Met heel veel tahine doe ik erin. Je doet het ook met dadel molassen. Vooral niet de, de, de knoflookvariant. En het is altijd lekker. Olie Maldon.
1: Hou je ervan? Ja, ik vind het heerlijk. Kijk. Ik vind het echt heerlijk. Ik hou sowieso van aubergine. Het moet echt wel lekker gaar zijn. Het ja. is echt super lekker. Hou je van vanillevla? Hield uh, je van vanillevla? Ja, ja. ja, ik hield wel van vanillevla. Ja. Ja, niet doe ik het elke dag. Ik kreeg vroeger nooit toetjes. Oh. Nee, ik weet niet, niet door warm waren of zo, maar we kregen het gewoon niet. Het zal wel een tijdsding zijn of ja, zo. Ik nee, ja, ja. vind wel lekker. Want je ja,
0: vanille vind jij dus niet... Dat vind ik echt heel vies. Chocola ook als het zelf
1: gemaakt is? Of hou je niet van dat... Uh... Oh,
0: ja. Dat. Ja. Ja?
1: Maar wij
2: aten ook geen toetjes vroeger. Een appel na het eten.
1: Oh. We aten hopjes vla. Mm, heerlijk.
2: Ja, mijn moeder hield ook niet van vla. Oh. Ik ook niet.
1: Oké, okay, even, even chips nee. met uh, chocolade, want... Uh, daar ben ik op blij van. We, we schooien het door elkaar natuurlijk. Maar.
0: Wat er gebeurt is als je dan een tv-avond tv met kinderen hebt... dan heb je een borreltafeltje en er staat inderdaad ribble, paprika ribble chips. Uh, en er liggen ook een, een schaaltje met chocola. Ja, en waarom dat niet gewoon in één hand één ingrediënt... en dat een Sch beetje door elkaar eten? Serieus? Oh. Dat Jou, is zo wat? lekker. Echt waar? Ja, ja, echt. En wel de ribbeltjes, paprika chips. Ja, die hadden... Niet die gladde. Want dan heb je namelijk een beetje structuur. Ik, ik, ik vind dat
1: echt lekker. Ik weet, in, 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 uh, in, um, in Tokio of in Japan eten ze dat ook heel veel... Uh, chips met chocola. Ja. Maar,
2: maar in Engeland toch ook? Krijg je Heel vaak bij je broodje krijg je wat uh, chips erbij. Chips is gewoon een goede combinatie met alles. Ja, dat was mayonaise ook. Vegen, veganistische hutspot, daar heb je het niet mee. Nee, dat was echt heel vies. En het was pas toen een van mijn broers zei, dit is echt heel vies, Esther. <laughs> dat iedereen ophield met eten, want ik had ze allemaal uitgenodigd. Ik ging koken, ik kon helemaal niet koken. En ik had aardappels, die waren niet goed gekookt. En de, 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 huts, dat, de ik had wortel er doorheen goed. gedaan en tomatensaus en vegetarische worstjes. Het was één groot drama.
0: En was je, toen had je je kookblog al? Nee, nee. Nee, nee okay. toen was ik zuster. Dat was je zuster.
2: Maar ik vond zelf dat ik ook al heel goed kon koken.
0: Nou, dat is een leuk bruggetje naar je boek. Want we hebben jouw boek nu in ons, in ons handen. Er, uh, Esther Erteman. Wat een, geval, ja. een goede, goede achternaam is Goeie dat? Goede achternaam, ja. Ik dacht eerst... Janneke Groenteman. <laughs> Ja. ja, Esther Echt, man. Zou het, een, <laughs> is, zou het een pseudoniem zijn of zo?
2: Nee, nee ik, had wel, ik, heb eigenlijk, ik heb op een gegeven moment de naam van mijn man aangenomen. Maar toen ik het contract ging tekenen voor het eerste boek, Nosh... toen zei mijn ja. uitgever, er is geen kans in de wereld... dat jij met jouw achternaam een vegetarisch kookboek gaat schrijven... zonder die achternaam te gebruiken.
1: Dus <laughs> toen werd ik weer man. Hé, hey, maar vertel ja. eens even Esther, je hebt geen koksopleiding gedaan... Wat wil nou, je echt extract eerst? eerst? Nou, het... even het boek erbij
0: pakken, oh ja. Want we zijn natuurlijk de Kookboekenclub. Dus we pakken het boek er even bij om het even aan te ruiken. Even te bekijken. Uh, het heet Tahin.
1: Kijk naar sesam.
0: Het is een ode aan het basisingrediënt uit de Midden-Oosterse keuken. Uh, dus dan zijn we benieuwd wat dat dan is. Het, het ingrediënt Tahin. Als je niet weet wat het is, dan, dan weet je ook niet wat het basisingrediënt
2: is. Ja, dat is waar. ik krijg ook nog best wel veel mensen die zeggen, ik ben gek op tagine. Nee, nee, tajine Nee, ja, oh, ik ben gek op die Marokkaanse keuken, zo'n mooie pan. Ik zei, nee, nee,
0: tahin. Oké, okay, dus, dus tahin met een H en tagine, dat is inderdaad die mooie aardewerkpot. Ja. Wat overigens wel, dat vind ik dan weer de lekkerste keuken ter wereld. Het, die Marokkaanse gods. Maar goed, uh, het is uh, wat, ik, wat mij meteen opviel. Ik weet wat je gaat zeggen. Nou, wat ga ik
1: zeggen? Dat de letters te klein zijn. Nee. Oh, nee. Ja, maar ik
2: heb ook een leesbron nodig inmiddels.
0: Nou, de letters zijn inderdaad aan de kleine kant.
2: Ja, nee, het is echt altijd. Maar ja.
0: En met name van de recepten. Ja, ik moet mijn bril er eventjes een beetje omhoog. doen. is een Maar dat viel mij niet als eerste. Wat mij als eerst opviel. Je slaat open dat de witte kleur van de bladzijde is niet wit. Het is eigenlijk Tahin. Witte Tahin-kleurig. Absoluut. En dat vind ik ontzettend leuk gedaan. Dus het, het correspondeert een klein beetje met elkaar. Uh, wat je gaat lezen. Met hoe de uh, kleur van het papier eruit ziet. Dat viel mij op. Nou, maar dat was ook
2: niet per ongeluk. We hebben het eerste boek Nosh. Het gaat over mijn Joodse keuken. En die, toen ik dat aan de vormgever vertelde. Toen zei ik, als ik mijn Joodse keuken moet visualiseren. Dan, toen ben ik met een paar foto's van de synagoge naar haar toe gegaan. Waar ik ben opgegroeid. Ja. Dat was helemaal Amsterdamse stijl. Dat blauw met goud, met dat rechte. En dat was met dit ook, ik wil laten zien wat je proeft. Ja. Dus dan hebben nou, deze kleuren en deze structuur. Gekozen. Ja.
1: Hey, we, 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 we zien in. We slaan, de...
0: het sorry, de... we slaan het open, sorry, ik. Slaan het open, dat viel mij ook op. Uh, op de Franse titelpagina, zoals het heet, staat. Voor uh, Jair en Saatje. Alles komt op zijn tijd. Ja. En dan wil ik meteen weten. Wat, slaat? wat,
2: wat is dat? Ja. Nou, eigenlijk mist er een woord. Dat oh. is heel erg. Vertel. Alles komt precies op zijn tijd. Oh. Nou, de hele idee de dus nee, we hebben hele moeilijke jaren achter de rug. We hebben een horecazaak, we, hebben een, uh, ja, we zijn dicht geweest, open, dicht, open. Nou, echt, een, echt wel een drama. En alles heeft uiteindelijk tot hele mooie dingen geleid. Mm -hmm. en, het is, probeer, en zo proberen we echt ook te leven. Dat net zoals het sesamzaadje wat open gaat, precies als het klaar is... zijn dingen ook uiteindelijk zo precies zoals ze moeten worden. En in het moment heb je het vaak niet door. Dan denk je, oh, ik moet dicht en de deurwaarder staat voor de deur... en mijn huisbaas is een lul en het, maakt, het komt allemaal als vreselijk... En dan kijk je terug en dan denk je... oh nee, het was mooi, want ik heb een boek kunnen schrijven... en ik heb een winkel kunnen starten... en ik heb mensen kunnen ontmoeten. Dus alles komt precies zoals
0: het... Wat een zijn. mooie
1: filosofische vraag. Ja, kan op een tegeltje. En
0: dat allemaal vanuit een sesamzaadje. Want sesam, dat is het, het, in, het ingrediënt waar we het over hadden. Uh, dat is het basisingrediënt van ja. de midden oosterse keuken... zoals je dat noemt. Ja. ja. En vertel eens eventjes, voordat we nou in die, in die sesamzaad duiken... want jij begon net al die, de vraag te stellen over... Je hebt geen koksopleiding gedaan?
2: Nee, ik ben zuster. Ik heb de HBOV gedaan. Ik ben in het OVG onze lieve vrouwengast opgeleid. En daarna heb ik nog een, een, een naopleiding gedaan in Leiden voor ontwikkelingswerk en onderwijs. Mm -hmm. En um, dat is hoe het is gegaan. Ja. Ik maakte onderwijs over HIV en AIDS. En als je het over HIV en AIDS wil hebben, moet je het hebben over seks. En als je eruit ziet zoals ik eruit zie, en je komt vandaan, waar ik vandaan kom, en je gaat naar Tanzania, Zanzibar of eigenlijk overal buiten 1077. Dan is dat gesprek heel moeilijk. Dan moet je iets vinden wat je allemaal gemeen hebt. Nou, dan kan je gaan voetballen of je kan seks hebben met al die mensen. Dat is ook heel uh, oh, verbindend. Veel veel heel veel werk, heel vermoeiend. Maar wel verbindend. Of je kan gaan koken of het hebben over ah. eten. En zo ben ik in eten terechtgekomen. En omdat ik, uh, ik ben joods en ik ben heel religieus opgevoed... en ik eet kosher nog steeds... En dan is vegetarisch eten is het allermakkelijkste wat er is. Ja. Dus zo is ook ja. alles uiteindelijk op zijn plek terechtgekomen.
0: Wat ontzettend goed. Um, je begon een blog. Waarom eigenlijk?
2: Nou, dat waren al die recepten die ik van mensen kreeg. Dus dan ging ik naar Kenia of dan ging ik naar Tanzania of naar, naar waar ik er ook heen ging. En dan ging ik met mensen praten over, over eten. En dan vertelden ze me heel vaak hun familiereceptjes ja. of kleine dingetjes die ze maakten. En dan, nog steeds is dat echt wel iets wat ik belangrijk vindt: Gesprekken aan de keukentafel... zijn veel makkelijker, veel opener... en veel echter dan gesprekken in het Holiday Inn Express... naar het Schiphol over je dromen, wensen... en verwachtingen. Dat, dat de keuken verbroedigt altijd, toch? Ja. Dus ik ik
0: weet wat ik eet. Zo heet die ja. blog. Hè? Dus daar ging het over. Ja. Ik
2: wilde dan weten... wat zit er dan in dat eten? Dat ja. is ook mijn kosher etende afkomst. Weten, wat zit daar nou in?
0: Heel goed. Um, je werd benaderd... Uh, voor een, uh, een, door een uitgeverij... om een boek te gaan maken.
2: Ja, dat was, eerst was de studio, ja. eerst kwam uh, de kookstudio, want op een gegeven moment wilde ik vooral niet meer reizen en toen nou, een heleboel dingen gebeurde en daar kwam de studio en toen heb ik dat uh, drie jaar gedaan. en ja. De studio is onder andere gebouwd door social media. Ik heb altijd alles gedeeld en verteld en mensen meegenomen. Nou ja, best wel een grote sociale uh, volgersgroep. Ja, hoeveel? Is... Weet je dat uit jou? Ja, dat weet ik wel een beetje. Dat zijn iets van uh, 16.000 op Instagram en nog van, iets van 10.000 op Facebook. en Ja, soms meer, soms minder. En, um, en zijn dat dan veel Joodse mensen? Nee, juist niet. Het okay. is wel grappig, grappig dat je het vraagt. Want heel veel mensen zeiden ook, van, als je dan een kookboek maakt over de Joodse keuken, dan heb je al een hele grote achterban. Maar ja, die kennen hun eigen receptjes oh, wel. Het ja, maar... is dus een beetje hetzelfde als jij volgens mij over de Turkse keuken, als, een, als je Turks iemand... Dan dat is niet meer
1: nodig eigenlijk. Niet meer nodig. Dus nee.
2: ik kreeg wel heel veel, laten we het noemen, feedback.
1: Uit oh, mijn afkomst. Oh, tips, tips, tips. tips en tricks, ja. desalniettemin. niet gewenst. Uh... Mijn
2: moeder doet dat heel anders. Oh, wat fantastisch leuk. Wat ja. een leuke moeder heb jij. Dat doe jij helemaal verkeerd. Och, dat is ook heel interessant. Dus nee, dus dat zijn ook heel veel van mijn achterban. Maar eigenlijk vooral niet.
0: Maar heb je wel leuke reacties aan de achterban gehad? Ja, nee, ik heb een hele
2: leuke. Ik ben, kijk, ik ben echt gedragen door, 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 mijn, door mijn mensen. En dat waren gewoon mensen uit heel veel uh, verschillende plekken. Want ik heb vanaf het begin me altijd heel erg ingezet... om mijn jodendom te gebruiken om met mensen in contact te komen. Ja. Dus ik heb al heel erg vanaf het begin... Ging ik met islamitische vrouwen uit Rotterdam gingen we dan samen koken. Of ik, heb heel erg, ik, ik zie heel erg dat als je zelf van een toch een minderheid bent... dan kan je heel erg, er heel moeilijk over doen of heel verdrietig of heel veel problemen. Of je kan zeggen, oké, okay, maar ik herken heel veel. Ik herken heel veel in de, uh, mijn grote vriendin uh, Saar... die net een nieuw boek heeft, spreek ik over Noemi heet ja, ja, zeker. En wij... Ik herken zoveel van waar zij vandaan komt. Nou, zij
0: en wat herken je dan?
2: De manier waarop je, je omgaat met je ouders. De manier waarop je ouders met jou omgaat. Ik heb net mijn telefoon op vliegstand gezet. Want ik kan honderd keer zeggen, stoor mij niet. Anders had zeker midden in mijn vader of mijn moeder of even mijn broers. Ja. Of iemand anders gebeld. Het eten, het elkaar laten zien. Uh, ik hou van jou, dus ik ga heel veel eten voor je maken. We hebben net Oeh, twee goed. dagen Rosh Hashanah, ja, ja. Joods ja, maar... nieuwjaar gehad. We hebben dus twee dagen met honing toch? Daar begint het mee.
0: Oh, en dan?
2: En dan de rest. En dan iedereen neemt wat. We bijvoorbeeld in. Dan hebben we de eerste aan. Mijn, mijn ouders zijn wat ouder. Dus we, we maken nu ook heel veel zelf. nemen we mee. En iedereen neemt zijn gerechten mee. Alsof niemand anders wat meeneemt. Dus we hadden voor 20 mensen en aardappels. En rijst en een pasta. En voor 20 mensen de vegetarische variant. En de vlees. Nou, dat was veel.
1: Z zullen we eens gaan hebben over het boek? Ja, graag. <laughs>
2: Zeker. Sorry. Ja, nee, nee, nee. nee, nee. Club, nee maar goed, het club. is de
1: kookboekenclub natuurlijk. Maar jij praat, raakt in vervoering van, van jouw gesprek. En van jouw Ik vind het terecht. mooi. Vertel eens even, dus, wat, wat valt je op als je het boek openslaat? Nou, ik vind het ten eerste is het een dik boek. Het viel mij wel eens, het een beetje kritisch, kritisch. Die kleine lettertjes. Ik snap, Ronald heeft er altijd wel een beetje moeite mee. En ik vind de, de, uh, je hebt de, de kleuren van de uh, Taïn, heb je gewoon door alles. Een beetje heen. in de letters, in de, de, de kleur, de, 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 de frontkleur. De, de schut schutbladen. Het is uh, wat dikker, dikker, glanzend papier is het. Kleurrijke foto's. Glanzend papier. Glanzend. En ik, vind het, ik zei al, ik vind het zo knap dat je 250 uh, pagina's over een sesamzaadje kan, uh, kan vullen. Hè? Want dat is natuurlijk de essentie. En het hadden en... er
2: nog meer kunnen zijn. Nog meer. Maar op een gegeven moment zijn willemijnen. nu moet je kiezen.
1: Ja, moeilijk altijd, hè? Ja.
0: Nou, die letter, inderdaad. Nou, ja. ja. Goed. Hey, ik denk dat als je voor een grotere letter had gekozen, dat het boek weer vijfde bladzijden dikker
1: was geworden, denk ik.
2: Ja, nee, maar je hebt wel gelijk hoor. Het is echt wel een klein lettertype.
1: Nee, maar dat is, dat is voor Ronald. Hè. Ronald trekt er wel. Ik, ik kan dat nog wel lezen. Ik vind de fotografie
0: heel erg mooi. En uh, wat ik ook uh, leuk vind, hoe het boek begint. Uh, je hebt een, uh, een introductie van uh, een, een van jouw culinaire helden, volgens mij, toch? Ja,
2: Adina Soesman.
0: Ja, vertel eens hoe dat ging.
2: Nou, Adina is echt wel een heel... Maar dan ga ik wel weer lang, lang spreken. Maar Je mag lang spreken. <laughs> uh, Adina is een, is een kookboekschrijver. Zij is Amerikaans en ze woont in Israël. En uh, toen ik Nosh... ze Ze is ook? zeker Joods. Ja. En toen ik Nosh ging schrijven... Toen ging ik een beetje onderzoek, Had ik al wat verhaaltjes opgeschreven. En toen vond ik, toen vond ik een Google-recept. En dacht ik, maar dat is mijn recept. Hoe kan het nou? Dus huh? ging ik verder kijken. En toen bleek het dat zij op de meisjes... Precies op... Er waren in de oude stad waar ik toen woonde... Twee meisjesscholen... Europese, daar nou, waren altijd een beetje Europese lelijke, slimme meisjes. En Amerikaanse minder iets wat minder slimme, rijke, mooie meisjes. Nou, ik zat op de een, zij zat op de ander. En het was... Uh, um... ja, jij zit naar die foto nou te kijken. <laughs> ik zat op de verkeerde school, weet ik. <laughs> ik zat niet op de, oh, ik zat niet op de oh. mooie meisjeschool, dat kan ik je wel vertellen. En het was dus, al haar verhalen waren van de andere kant van de straat. Dus toen heb ik haar een keer gemaild. Van wat ontzettend leuk. Toen hebben we contact gekregen. En inmiddels is zij een New York Times bestseller. En ja. dan vliegt de oh. hele wereld over. En super beroemd. Dus toen ik haar vroeg, haar vroeg. Wil jij dit voorwoord voor mij schrijven? dacht ik, ja, dat krijg ik van zo'n manager nee, een antwoord van nee helaas. Echt binnen vier seconden. Ja natuurlijk hartstikke leuk. En het was weer ook zo'n bevestiging. Van grote mensen gaan naar voren met elkaar meenemend. En niet met... En naar achter. Zei, maar nou tof, nog even het
0: verhaal van, van het recept. Van, van Wie was het nou? Het recept? Ja.
2: nou het, recept, nee, het recept was natuurlijk van de plek in die oude stad waar wij elke vrijdagmiddag onze, oh. onze, onze aardappelkoegel. Nou, het was eigenlijk een Lokchenkoegel, dat is met beer. Oh, ik, ik dacht Google. Sorry. Nee, nee. Ja, ik dacht ook Google. Nee, dat was een. En dat was dus oh. zij kocht dat daar en ik kocht dat daar.
0: Oh, sorry.
2: En zo kwamen we erbij. Oh, wat goed. <laughs>
0: En, en, en jij hebt dat recept gevraagd daar? Ja, en oh. zij ook. Want hoe werkt het nou als kookboekenschrijver? Uh, jij werkt uh, vanuit de traditie. Uh, dat betekent dat je ook traditionele recepten Hoe Kan je daar dan aanspraak op maken? Hoe nee, werkt dat?
2: Maar ik denk dat je sowieso heel weinig aanspraak op recepten kan maken. Er zijn maar zoveel variaties op de aubergine. Ja. En ik doe hem een beetje naar links en jij doet hem een beetje naar rechts... Maar dat moeten jullie ook wel eens hebben. Als iemand zegt mijn recept, dat je denkt, zullen we daar dokter Google eventjes bij plegen? Go Google dit weer. Ja, 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 ja. Hey Esther,
1: waarom een boek over één specifiek ingrediënt? Het sesamzaadje.
2: Nou, in Nosh wilde ik mijn verhaal vertellen: ja. het verhaal van de, mijn Joodse keuken. En dat was een verhaal dat ik wilde delen. Niet geen Tweede Wereldoorlog, geen Israël, hier, nu, ik. Ja. En dat verhaal had ik geschreven. En dus ga je niet nog een keer een verhaal schrijven, dat, dat, dat past ja. niet bij me. Dus ik wilde maar wel heel veel uh, ja, recepten nog weer delen. En toen ben ik terug gaan kijken van wat is nou echt een ingrediënt... wat ik altijd gebruik en altijd lekker is en zo belangrijk is. voor. Want wat er niet op de voorkaft staat, dat is ook niet iets wat ik altijd uitdraag. Voor een vegetarische keuken, dat is tahin. Ja. En zo is, ben ik gekomen bij...
0: En, en een... tahin is de pasta van ja. gemalen...
2: Tahin in zowel het Arabisch als het Hebreeuws ja. betekent vermalen, ja. wrijven.
1: Ja, ja. Ik heb maar een... dan niet per definitie dus met een sesamzaadje, of wel?
2: In dit geval als wel. Het,
1: ja, maar als het, het woord zelf betekent dat gewoon echt wrijven?
2: Eh, uh, ja. Cool.
1: Het komt van in. het werkwoord. Je, je, je. Lees jij het even voor. Van het werkwoord. <laughs> het is te klein. Nou, is... Nee, het, is,
0: het, nee, het is niet te klein. Het is in het Hebreeuws. Uh, <laughs> maar Hebreeuws is een beetje roestig.
2: Zou, het is, zeg maar, in het Hebreeuws heb je altijd een heel werkwoord. En er zitten drie letters en dat is de stam. En dat is uh, uh, het get-noem. En dat is Tagin. Ja, het get noen. Dus, dus het is wel in dit geval het, uh, uh, het sesamzaadje. Okay. Het vermalen woord.
0: Want het sesamzaadje, hoe dat groeit, dat is iets magisch. Hè?
2: Ja. Het is ook een magisch land en het, kan het, dus, het is een enorm sterk product. Het kan goed tegen regen, het kan goed tegen enorme droogte. Het kan tegen een heleboel, het kan in grote hoeveelheden worden gekookt. Daarna wordt het verzameld, moet het recht staan, zodat het niet gaat rotten. Wordt het nog een keer gedroogd, daarna wordt het juist weer gewassen... zodat je het kaf van het koren kan, kan scheiden met ja. het zaadje van, de, van het pultje. En daarna begint dat proces pas...
0: Ja, want, want hoeveel van die sesamzaakjes zit er in zo'n zaadpeul? Vraag ik me dan af. Oh, geen idee. Wat is oh, ja, nou,
1: dat? Heel veel. Het is wel een leuke om te weten. Bijvoorbeeld ja, ja. voor als je, triviant. als
0: je autist bent, is dat wel <laughs> best wel een leuke, leuk weetje. Uh, wat, wat ik mooi vind aan het boek... je, je schrijft, je begint met een mooie inleiding over dat sesamzaadje. Hoe dat nou van, van sesamzaad, wat je net zei... van dat uh, drogen en weer nat maken en rechtsop hangen, et cetera, Hoe dat nou van tahin komt. Jij bent ook naar tahinmakers geweest ook. Ja. Hoe was dat?
2: Ja, dat was heel gaaf en heel mooi. Dat is een biologische boerderij in het midden van Israël. Ja, daar hebben en, ze nog echt van die... Weet in... de naam ook? Ik, ik Melochatnee. Ja. En dat was, is een hele leuke man. En die, man, die maakt nog alles helemaal zelf. En daar kon je echt zien... Je zag de, de, de zaad, je zag het, het, de, de rooster. Want dat is dus ook niet als je het in een oven doet, dan, uh, dan wordt het van één kant of van twee kanten. Maar dit wordt bewegend Juist. geroosterd en verwarmd. Dat
0: die zijn broer geloof ik ja? Of niet? Nee, hij, o, doe, hij, ook, hij doet het uh, gewoon in zijn te... eentje. En dan werken daar okay. nog
2: drie mensen en ze hebben hectare vol met biologische groenten en fruit. En dan uh, wordt het daarna wordt het dus uh, geroosterd. Eerst gedroogd, dan ja. geroosterd. En dan gaat het in dat apparaat. In zo'n grote trechter. En dan komt het door die stenen. En daar komt dit uit. Ja, en komt... dan dus
0: zie ik jou staan op een foto met een wijnglas. Ja, dat hou je er gewoon zo onder. Ja. Uh, alsof je wijn staat te proeven. Ja. Ja.
1: En Esther, zijn er nog veel authentieke tahinmakers? Want het is een vrij grote, lijkt mij. Ja. Maar zijn er nog wat klei kleintjes? Leuke? Bentes. Nou,
2: ik ben in een uh, heel mooi Arabisch dorp geweest. In Abu Ghosh. Daar is een kleine. Dat is... Uh, er is in Turkije, want mijn fotograaf is van Turkse afkomst... en die vertelt dat in Turkije nog wel wordt gemaakt. Maar het is zo, uh, het is zo in, in demand, Zoveel mensen willen het hebben dat het eigenlijk niet meer te doen is. Want hier komt wel 30, 40 kilo uit, ja. maar niet heel veel meer. Ja, ja. Dus de grote fabrieken, daar wordt het nog wel. En daar zijn de, de stenen. De, dat gewicht is ook niet meer van steen, maar van metaal.
0: Oh, Je kan het thuis maken, schrijf je in je boek, maar het levert wel een soort gemankeerde versie op.
2: Absoluut, ja. Want
0: is... uh, je moet dan een keukenmachine gebruiken of je moet gaan vijzelen, maar ja. dan, dan duurt het echt heel erg lang en heb je heel, heel weinig. Heb je heb het zelf wel eens geprobeerd te maken ook? Ja,
2: ja en ik heb nu ook wel, wel heel leuk, ik heb twee stenen gekocht, dus ik heb een heel klein apparaat met zware stenen. Ja. Maar dat is wel, ik, ik vertel je net, ik zit dus naast Duikelman en dan zie ik dat daar staan en denk ja. ik, oh, dat moet ik hebben. Maar dat is natuurlijk een, ja, dat gaat Gaat helemaal niet lukken. Niet zo lekker, niet zo romig.
1: Hey, en als we kijken naar de basis van uh, tahin, hebben we natuurlijk sesamzaad. Nou ken ik de zwarte en de witte, maar dat is denk ik het begin. Nee, nee, nee. Zijn er, maar zijn er ook verschillende rassen daarin?
2: Ja, ze, je hebt een heleboel verschillende rassen. Dat, dat wel. staat allemaal in het boek, man. Maar je hebt wel twee... Weet Je
1: dik hoe dat boek is.
2: <laughs> en met zulke kleine lettertjes oh, dus. Ja. En, maar je hebt twee, twee echte kleuren. En dat zeg maar het verschil is, en ik heb ook wat meegenomen... In tahin is vooral het gepelde... Tahin, dat is die we eigenlijk allemaal kennen, of ja. ongepelde. En dat is zeg maar meer te vergelijken met -brood. Maar je hebt En dan de zwarte tahin, die heb ik niet meegenomen, wat stom ah. van me. Oh. Maar dat is ook wel een beetje een oncharmante productje. Als je dan een leuke, en daarna glimlach, heb je nog een uur lang zo'n zwarte... Dat is een leuke
1: doodje. <laughs>
2: Als mensen bij me kopen, dan vraag ik ook altijd, heb je straks wel een date Weet of Weet je iets? dit
0: zeker? Hey, ik stel voor dat we straks eventjes gaan aanvallen op wat je hebt meegenomen. Dus dat we wat, wat tahin gaan proeven. Maar nog even over jouw boek, want wij bekijken zo'n boek natuurlijk, Danny... Uh, Van wat voor gerechten staat erin. En dit kaast eigenlijk alle kanten op. Uh, om, heel erg bijzonder. Jij, jij verbaasde je dat het mogelijk is om over één ingrediënt zo'n nou, dik boek te maken. Ik
1: vind het echt heel knap.
0: Maar als je nou kijkt. Kijk, zwart-witte zwart sesamwortels. Dan, uh, wortels met, uh, met sesam doorheen. er uh, zit je? Raak, ik ga er gewoon even doorheen. Uh, chipotle aubergine met tahin dressing. Dan, dan die dressing gebruik je vaak. Hè? Dat is ja. dan een, een dunne tahin die je er eigenlijk door gerecht heen gooit. Uh, er staan zoete gerechten in. Uh, koekjes uh, staat erin. Um, uh, soepen. Van, van, het gaat alle kanten op. Je kan eigenlijk, zou je, uh, vieren, de hele dag door. Het hele jaar door. Het uh, is voor volgende
1: boek. Heel het jaar door te
0: Ja. <lacht>
2: ik heb beloofd aan mijn man in ieder geval twee, twee maanden niet over een nieuw boek na te denken. <lacht> We zitten al op twee
1: weken. Nee, hey, maar eventjes. Uh, stel, ik heb mijn schoonzus. Die, uh, die is niet zo'n uh, kookster. Die denkt, nou, leuk boek. Je gaat naar de... Naar de winkel, naar de Turks winkel, noem maar op. Waaraan herken je een goede tahin? Als je echt een leek bent.
2: Ja, ik sta heel even
0: op.
1: Ja. Ik pak even
2: een pot erbij. Kijk, ik hoop dat je dit kan horen. Een goede tahin klinkt... Hoe lachen? Hoor je dat? Ja. Dus een goede tahin is eigenlijk zo vloeibaar als magere yoghurt. Mm. Ah, oké. Okay. En als je dus zo'n pot ziet met zo'n hele dikke laag olie erop... is ook nog niet zo'n probleem. Maar als, je, maar als je dit doet... Nog een keer, donker, nog een keer. En deze is leeg. Dat is,
1: leeg. <laughs> Als je het kluk, kluk, kluk hoort
2: hoort. Wat is dit? Dit is een ander merk. Dat is Met Cuisine. Hoor je oh. dat? Hij is helemaal vloeibaar. Dat is wat het moet zijn. Oh, want is dan liefde. is het gewreven... Dat is echt dat dat goud wat eruit komt als je het wrijft. Ja. En wat er heel vaak wordt gebeurd wordt gedaan dat zijn andere soorten tahin. Dat zijn zeg maar die zaadjes die dan overblijven, die vliesjes, die worden nog een keer gemalen en gemengd met olie.
1: dat is de minder goede zeg maar. Ja, en die zijn
2: vaak veel
0: bitterder ook. Tahin is ook in de supermarkt te krijgen. Waar moet je op letten? Dat? Nou, of het klopt of het klopt of het klopt. En dat er
2: 100% tahin in zit. Alleen maar sesam. Staat op de achterkant natuurlijk de achterkant.
0: Oh. Ah, oh. wij krijgen een belletje dat we we moeten gaan proeven. Wat heb, Wat heb je meegenomen?
2: Nou, nummer één kon ik niet kiezen vanochtend, dus toen dacht ik maar oh, ik, heb, ik heb dus van alles uh, nog staan maken vanochtend, maar ik heb drie soorten tahin ja. aange, aangelengd en gemengd. Aangelengd? oké. Okay. Nou, kijk, als je tahin heeft, ja, ik weet dus niet van.
1: Nou, til hem maar omhoog en uh, doe je dingetje. Je kan hem ook draaien, hoor. Zo maar zo. dan moet je er wel voor de microfoon gaan.
2: Ja, oké. Okay. Wacht even, dit is raar. Ik
1: kom je wel even helpen. Wil je misschien al iets drinken?
2: Ja, graag. Een wijn. Doe maar wit.
1: Oh, 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 oh. zo'n wijncumshot. Ja, dit kan dus echt niet bij Polimo, hè? Nee, deze kan niet. nee, Nee,
0: nee, Of juist wel, natuurlijk. Even kijken. Wil je hem volproeven? Nee hoor, het is, uh, nee. ik kom toch niet verder dan lekker. Mag ook een rietje in.
1: Zo. Oh ja, goed hoor. Ik
0: zal even vertellen wat we drinken. Dat vinden ze volgens mij ook leuk. Het is niet gesponsord, dus je kunt het gewoon noemen. We drinken een bourgogne, een chardonnay, uiteraard. Um, nou. Dat is, dat, dat, is hem. dat is hem. Zal ik dan
1: maar vertellen wat voor ons staat? Want ja, is. Esther is net heel druk geweest ja. met bordjes te maken. Met, uh, ik zie, geroosterde tomaten. Wat, wat, wat heb je allemaal gemaakt, Esther? Proost trouwens. Proost. Ja, proost. Goed.
2: Ah. Nou, heel goed. Um, voor jullie staan bordjes. En één ja. is een saus. Wat ik wilde laten proeven is hoe simpel, hoe lekker, hoe smaakvol tahin kan zijn. Het zijn tomaten, Nederlandse tomaten, ja. in de oven met niks anders dan een beetje olijfolie en wat maldonzout. Ja. En die worden dus met je zoet en die zitten op een tahinsaus. Een tahinsaus is, kan je op verschillende manieren maken. Die heb ik ook los meegenomen. Mm -hmm. Want wat er gebeurt als je die klokkende tahin dus in een um, bakje doet, ja. is heel mooi vloeibaar. Mag ik al eten? Ja, graag. Ja. En vervolgens doe je er water bij, ja? dan wordt het eigenlijk eerst heel dik. Helemaal heel onprettig. Als je, dan moet je niet, niet in paniek raken, gewoon blijven roeren. Goede tahin. Dus
1: eigenlijk tahin met water dit. Een
2: tahin met water. Vervolgens, als je tahin met water mengt, verandert die ook niet van smaak. Alleen maar van structuur, waardoor je zo fijn sausen ermee mm. kan maken of andere dingen. Mm. Voeg je er vervolgens citroen aan toe, dan gaat die in de schrift. Heel onprettig, denk je, oh, ja. nu gaat het echt helemaal mis. Ja. Geen paniek, blijven roeren. En dan wordt hij weer helemaal zacht en smeuïg. En als je er dan een heel klein beetje zout aan toevoegt... of gewoon hele goede kruiden... Oh, dan heb je een heel erg lekkere, hele simpele saus. Nou, dat zijn die twee. Die moet je straks maar even proeven.
0: Ja, wij zitten hier nu erotisch naar met, elkaar te kijken. Ik heb met een klein,
2: klein gas me gehad. Kijk tegen. Toch?
1: Lekker zeg. En ja, het is, en het is zo so
2: simpel. En dat was ook het hele idee van van tahin is dat je... Kijk, misschien is dat de, de valkuil... of de wens van iedereen die net begint. Dan wil je aan iedereen laten zien... ik kan alles, ik kan heel goed koken. Mijn recepten zijn super complex. Want kijk maar eens hoe complex ik kan koken. En ja. nu wil ik juist... als jij op dinsdagmiddag wil koken... dan moet je iets wat makkelijk is en simpel is... En, wat je na kan maken. Hey,
1: Esther, maar dit, voor mij, is dit nou een voorgerecht? Een hapje tussengerecht? Ja, nou, le zeg. ja
2: leuke, vra leuke vraag. Want ik zo, ja, zo denk ik helemaal niet. Ik denk altijd, je hebt een begin en eind. En alles daartussen is een maaltijd. Dus ja, hoe eet je dit? Als deel van de maaltijd. Dat is ook, voor, in, voor mij is dat hele voorhoofd na. Is heel erg de vleeskeuken. Vlees is het hoofdgerecht. En al het, de rest is garnituur of bijgerecht. En voor mij is alles het gerecht. Dus... Ja, dit is wel een heel charmant voorgerechtje... als je het zo zou willen doen of als je het uh, wil. Maar bijvoorbeeld in die bakjes hier ja. heb je er één... en die zie je, die is best wel hard. Ja, ja, maar... Dat is ongepelde. Dat is dus volkoren tahin. Die kan je nog steeds heel zacht maken als je er ja. gewoon... maar die is best wel heftig. Dan ja, je... kan je brood smeren. Ja, maar als je die bijvoorbeeld mengt met dadelmolasse, en dat heb ik hier gedaan.
1: Heb je dat al gemengd?
2: Ja, die heb ik al gemengd met dadelmolasse. Nummer één zie je hoe smeuig die dan wordt... Dan wordt hij mm. hartstikke zoet. Maar dit
0: is, dit is, dit is boterhampasta.
2: Ja. Nou, dat.
0: Oh. Dit mag even.
2: Dit doen. is echt heel erg lekker. En dat kan je dus in cake even en in brood even. en in van alles. Het enige nadeel: tahine is eindeloos houdbaar. tenzij je er water aan toevoegt. Dan heb je ongeveer nog 24 oh. Oh. uur maar om het te ik, eten. Dit
1: vind ik echt een zal. Jij bent patissier ook, geweest. Ja. Dan kan je een lekker. Dat is een beetje hazenoodpralinee-achtig. Hier kan je lekkere bonbons van maken, Zo. zeg? Ja. Het is wel een klein bittertje op het oh, eind. Ja, dat is een klein bittertje op het eind. Maar, maar hier, hier zou je er een nee van kunnen maken.
2: Er zit ook een recept in het boek. En het zijn mm -hmm. voor bonbons. En dan smelt je chocola. Je voegt dit toe. Je voegt dan ook nog of harde noten toe. Of sesamzaad. En dan laat je het uitharden. En dan heb je ook een bonbonnetje.
1: Wat is deze? Wat is die andere? De witte deze? De
2: een is met dus alleen water. En de andere is met water en citroen.
0: Wat raak je me aan? Welk merk zou ik moeten kopen als ik bij een Joodse winkel ben? Of bij een toko? Of... Uh...
2: Uh, nou, hier, ik zou klokken, dus schudden klokken. en kijken wat het is. Ik verkoop zelf verkoop ik al arts en met cuisine. Dat zijn mijn favoriete merken vanwege de kwaliteit, maar ook omdat ze gewoon altijd leveren. Want ik heb ook heel lang Harbra geleverd. Het is een verrukkelijke tahin, maar dan was het een soort Russische roulette of ik het kon krijgen. Ja.
1: Um,
2: maar ik weet dat de, de tahin. Er, zijn er, er is ook uh, uh, in de Javastraat kan je hele lekkere Irakese tahin kopen. In Amsterdam is dat, hè? Ja, dat is waar. Ja. Waar kan
1: je het nu terechtkomen? Want Corona had het ook halen.
0: Nou, ja, ja. volgens mij, uh, Burgemeester Rijgenstraat zit volgens mij in een uh, Joodse winkel. Heel veel uh, ja? verschillende Tahines ook uh, verkocht worden.
2: Maar er wordt natuurlijk tegenwoordig in de hele. Bedoel, het is echt niet alleen nog maar in de Joodse keuken. Nee. Het wordt in heel veel keukens ja. heel veel gebruikt. Iran. Irak. Irak. Turkije. Turkije. Um, het is eigenlijk in Amerika is het een superfood geworden. Ik weet niet hoe blij we daarvoor moeten worden. Maar ja, dan wordt het wordt heel duur natuurlijk. Ja, en heel
0: schaars. Ja. Hé, hey, um, wij hebben een vraag van een luisteraar op Instagram. Dat kan. Uh, via ons uh, Instagram-account kunnen luisteraars vragen stellen. En um, een van onze inzenders uh, heeft zelfs twee vragen voor jou. Huh? En we gaan even luisteren welke dat zijn.
3: Zeker, dat komt van Annelies bakt alles. Dat en lijkt
0: de... me iemand die zelf een kookblog heeft ook,
3: toch?
1: <lacht> kan me voorstellen. Of alles bakt, tegels. <laughs> Potten Annelies, ja
3: Dus Annelies bakt alles Vraagt, in welk land speelt Tahin de, de belangrijkste rol in de keuken in welk land? Ja, in,
2: in het Midden-Oosten. En ik zou me er echt heel erg niet aan willen branden... om daar een uitspraak over te doen.
0: Nou ja, het is leuk dat Annelies dat vraagt... want het is natuurlijk ook een politieke kwestie.
2: Ja, ik heb daar ook aandacht aan besteed. Juist. Met de, de twee handjes daarnaast. De een is van mijn man en de andere is van onze dochter. En dat heet een beetje ordineer... Van wie is het zaad? Ja. Um, maar dat is natuurlijk... Ik heb heel hard moeten vechten bij de uitgever... om dat erin te houden. Ik vond mezelf heel leuk.
1: <lacht> Emina, die begint ook te glimlachen. <lacht> heb je dat ook wel eens, Emina? <lacht>
3: Daar ga ik ook
2: geen huisvraag over. Nou, 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 nou. Ik wilde eigenlijk, was het de eerste opdracht die ik in het boek had geschreven: Al het goed begint met goed staat. Maar dat, dat is gevetood. Snap je waarom? waarom. Ja, raar toch? Um, nou, kijk, het is een heel belangrijk iets. Er is een, een grote Palestijnse chef van wie ik nu echt acuut in het naam ben vergeten. En die heeft gezegd: Het laatste wat mensen wordt afgenomen is. als ook nog de, cultuur, de, de culinaire cultuur wordt afgenomen. Dus door alles te scharen onder de Israëlische keuken, dan doe je dat. En daar ben ik me heel erg van bewust. Maar de Israëlische keuken bestaat uit joden die uit Arabische landen zijn verdreven, vertrokken en zich hebben gevestigd. Dus Irakese joden, die uit Irak kwamen, zich in Israël vechten, vestigden, namen hun keuken mee. Onder
0: andere misschien ook de Teheim.
2: Absoluut. En die hebben van alles meegenomen. Maar het wordt al honderden jaren in Libanon, Irak, Iran en het hele
3: Jordanië, Egypte, wordt het al gegeten.
0: Kortom, een goede vraag van Annelies. Er is dat ik... nog een tweede vraag. Ja.
3: En de tweede vraag is... Wat is de meest bijzondere en onverwachte combinatie met de Dat oh, um, vind ik een goede vraag. Ik denk dat de meeste mensen hem niet met zoet zullen
2: combineren. Ja,
1: nou, dat hebben, we het hebben het net geproefd ja. Al. ja,
2: en dat vind ik meest bijzonder en lekker.
0: Ja, ik heb er eentje en, en um, dat hou, daar hou ik enorm van. Dat is met uh, paprika, ribbelchips en chocolade.
1: <lacht> met <die. lacht> Geloof me, ik ga het proberen.
0: Goed, nou uh, ik vond het Even,
1: wel... Dankjewel Esther. Ja, ja. En Esther krijgt als dank.
0: Een applaus? Nee. Nee, een kookboek. Een kookboek, ja, zeker. Nee, niet nee, Esther, Esther, Annelies. Oh, Annelies. Esther zit daar. Ja,
1: sorry. Mijn Annelies krijgt een boek. Dacht van ik
0: dacht dat ik te ging krijgen. Nou, dankjewel. Ja, <laughs> nou,
1: die Heb ik al. Nee, en heb je nou ook een vraag voor, een gast? Volg dan ons op onze socials. En uh, dan kan je de vraag gewoon via een DM of op de onder kan je hem stellen. En wie weet, win jij een boek van onze gast.
0: Zo is het. Esther blijft zitten, want uh, jij gaat meepraten met de volgende onderwerp. En een van zo'n volgende onderwerp is dat we gaan praten met een expert uit het boekenvak. Ja, en we gaan bellen met Gus Teurlings. Met Gus Teurlings. Hallo Gus Teurlings, Dat zei ik net al met Ronald Giphart en Danny Jansen. Hey, hallo Ronald. Ja, dan Danny oh, Jansen zit hier naast mij. Oh, Oké. Okay. En wij hebben Dank. Esther Erteman zit hier ook naast ons van het ja. nieuwe boek Tahin. Ja, ja. Ik heb het gelezen. Je hebt het gelezen zelfs. En wat ah, vond je nou, ervan?
4: Ja, ik vond het een leuk boek. Ik vond het een mooi boek. Een beetje wel, wel een klassieke uitstraling. Maar eh, een mooi boek en ook met verrassende recepten. Ja,
2: dankjewel. Ja, verrassende recepten.
4: Ook dingen die ik echt niet kende. Van een dressing van, met tahin. En
0: ja... Leuk. Komt Hartstikke leuk. goed. Je hebt je eigen kookboekenwinkel nou. Maar je, zijn het ja. dan tweedehands boeken en eerstehands boeken door elkaar? Of is het alleen maar eerstehands? Nee, nee we, we verkopen eerstehands.
4: En uh, soms inderdaad, als het, als het heel bijzonder is, dan koop ik het wel uh, omdat het, uh, ja, omdat het uh, schaars is. Mm -hmm. Maar dan verkoop ik het ook wel tegen een nette prijs. Dus ik doe niet mee aan de gekte die uh, op een. Uh, op, uh, internet wordt gecreëerd voor boeken. Ik, je kijkt
1: naar mij. Was. Ik doe er niet aan mee. Ik, ik doe niks weg. Nog niet. Oké. Okay, okay. Nee, nee,
4: nee. Überhaupt, nee, dus stel... Een boek, ik zie de boeken en dan voor prijzen... dan denk ik van, jongens, dit is toch niet meer leuk. Nee. En
0: uh, dan, is, dan, ja, dan is het alleen nog maar handel, maar geen passie meer. Hé, hey, en over passie gesproken. Welk yeah. boek wil jij nu eventjes... in het zonlicht zetten? Nou, ja. uh, het boek Paradies. ja. En
4: uh, dat is een wat oudere boek, uit 2019. Manuela Darling, Kanser, precies. Die heeft het geschreven. Uh -huh. En uh, dat, is, dat is geen veelschrijver. Dus, uh, ze heeft, uh, dit is haar vijfde boek, als ik me niet vergis. En uh, ze is ook al een beetje op leeftijd. Maar dit boek is zo bijzonder, omdat het uh, uh, bij mij in, in ieder geval een emotie raakte. Van uh, sympathie voor een, uh, voor een land en voor een volk. En ja, dat is dan, ja, dat, dat, dat trekt mij. Ik, ik hou van verhalen, maar ik wil ook recepten hebben. Dus alleen verhalen vind ik niet genoeg. En alleen recepten vind ik soms wel eens een beetje saai. En dit is uh, mooi. Want ze heeft namelijk de eerste negen jaar van haar leven, heeft ze inderdaad, heeft ze in toen nog Perzië gewoond. Ja. En ze was, haar vader was... Iran, uh, hè, zo nu. Ja, dat is nu Iran, precies. Ja. Maar dat, uh, haar vader dat had een hoge functie. Dus ze zaten ook redelijk dicht uh, in de buurt van de Shah. met ja. hun, uh, met, met hun uh, contact, sociale contacten. En uh, het boek heeft daar ook veel foto's van, hoe, ja. wat ze daar allemaal deden. Dus dat is, dat is mooi. En um, ze hadden een binnentuin. En dat wordt in uh, Iran, dus laten we dat woord dat gebruiken, dat, of uh, dat is een soort, uh, een geluksplaats. Uh, uh, ja. Voor veel Iraniërs zijn die binnenplaatsen, die, 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 die binnentuinen... Uh, waar ook veel water is, die zijn ja, heel anders dan de droogte... die het klimaat natuurlijk kent. Dat zijn plekken waar men graag vertoeft. Ja. En, ja, en dat, uh, dat was hier ook. En het boek heet Paradis. En Paradis is dus de naam van zo'n mooie binnentuin. Prachtig.
0: Esther, ken je het boek? Nee, zeker niet.
4: Nou, het is inderdaad een schitterend boek.
0: Nou, klinkt prachtig.
4: Ja, ja. Het is ook een mooi boek. Ja, zeker. En, uh, en dan nu zijn ze is dat negen jaar geworden. Nu is ze dus teruggegaan. En, uh, en nu is ze teruggegaan. En is ze eigenlijk naar die plekken gegaan die ze van vroeger kende. Ja. En uh, ja, daar, daar vertelt ze over. Dus je krijgt een rondreis door het land. Je moet er, ik heb er wel de landkaart bij gepakt. Omdat ik, ja, mijn, Mag ik tussendoor mijn... even
1: wat vragen, Guus? Ja? ja. Uh, want jij zegt het is een ik... oude boek. Uh, 19. Wordt het, 2019. Wordt het nog verkocht en wat kost het? Ja, het wordt een toch tegen een
4: belachelijk lage prijs verkocht op dit moment. Oh. Oh,
1: hoeveel? Hoeveel? euro. Bij jou?
4: Nou, ik wil het wel hebben. Nou,
1: niet alleen bij mij. Overal. Je ik hebt, je,
4: je hebt net je, je eerste bestelling,
0: ik... want Esther wil het graag hebben. Ja. Ja, nou Esther, dat ga ik regelen voor je. <laughs> uh, nee, maar het is
4: gewoon een van de mooiste boeken over de, de Persische keuken. ja. Hey
0: Guus, ik dank jou enorm ja. voor, uh, voor jouw bijdrage. En uh, ja. je hebt een mooie reclame gemaakt voor Pardis van Manuela Darling. Uh, en ik hoop dat de bestellingen nu binnenstromen. We wensen jou uh, namens de kookboekenclub enorm veel succes met uh, 63 ja. graden. Jouw
1: kookboekenwinkel in Tilburg. In, in Tilburg. Hey, we Goed. hopen dat we je vaker mogen bellen, uh, Guus. Ah, ja, okay. En uh, zoals we in Brabant zeggen, houdoe. <laughs> houdoe en bedankt. Houdoe en bedankt.
0: Wat wel leuk is... Het, het boek van Guus, dat brengt ons een beetje bij de volgende rubriek en dat is Ditjes en Datjes.
1: Ja, dat is een beetje een ratje toe van dingen die we in het nieuws zijn tegengekomen. Soms vinden we een mooi boek, andere keer vinden we weer een onderwerp. Uh, en uh, ja, je hebt een, je hebt een onderwerp. Gevonden. Nou ja, een
0: van de onderwerpen is, en dat ligt een beetje in het verlengde van het verhaal van, uh, van Guus... Um, dat is koken met diaspora. Diaspora, dat is dat je eigenlijk teruggaat naar uh, het land van, uh, van herkomst. Uh, het zogenaamde koken. Eigenlijk, Esther, ik wil niet zeggen, maak jij je er schuldig aan... want dat zou een beetje een rare omschrijving zijn, maar doe jij dat ook?
2: Absoluut. En in, in het Jodendom heet ook... ik woon in de diaspora, ja. in de verspreiding, de Joden over de hele wereld.
0: Juist. En, en, um, en, en dus met een kookboek of met door te koken uh, uit de diaspora... Uh, ja,
1: uh, is het eigenlijk nostalgie. Zo grappig, hè? Pascal Jalai, die we in het eerste seizoen hebben gehad, die heeft Zeker. het natuurlijk ook gedaan. En die was ja. daarvoor helemaal niet zo van de Indische keuken. Die vond het ook een pruttelkeuken. En die is er naar terug en Die is helemaal zijn roots weer gevonden.
0: Ja, het is, het is eigenlijk je identiteit opnieuw herijken door middel van het eten wat jij uh, in Afrika deed. Uh, met uh, de contact met de mensen dat je door middel van eten een gesprek kunt op, uh, oproepen en uh, vertellen wie je bent.
2: Ja en je tradities in ere houden. Ja. Dus hoe zeg maar de tradities over, nu met Rosh Hashanah. Wat eet je dan? En dat eten eigenlijk min over dan de hele wereld van die ene etnische groep, ja. maar dan een beetje ver, met een klein verschil. Ja.
1: Dat ja, brengt mij een beetje tot mijn onderwerp wat wat mij opviel een, stuk, een stukje luchtiger. Vaak omdat het uit de friduur komt, maar er komen dus vaak steeds meer borrelboeken, borreldingetjes. Ja, ja, ja. De, ik de, maak... jas, de diaspora naar het borrelen. Ja, nou ja, ik maak me er ook schuldig aan. Ik heb een programma gehad met ja. een airfryer waarop we ook een dingetjes doen. Maar je ziet steeds meer borrelplankjes, dat soort dingetjes. Ja, ik vind het altijd gezellig. Wat vind jij ervan, Ronald?
0: Uh, nou kijk, het borrelen is uh, iets typisch uh, Nederlands. Oh. En, um, je hebt dus een, een borrel... Uh, en dat, dat uh, is een, een etymologische verwijzing naar uh, het, het, het water en het vocht waarmee het uh, gemaakt werd. Volgens mij heb ik dat uh, in jouw borrelprogramma uitgelegd ook, uh, kan ik me herinneren. Oh, ja? Ja.
1: <laughs> Als ik denk iets aan de frituren. Aan
0: het ja, ja, zeker. Ja. Uh, nee, dus borrel, uh, zoals wij het ervaren, is wel echt iets Nederlands. Dus met gezelligheid.
1: Met en, gezelligheid, en, en, uh, met hapjes. En met vaccinelichtjes. Bittertjes,
0: dat soort dingen. Oh. ja biertjes erbij. Dus uh, dat de trend nu weer opgepikt wordt, sluit eigenlijk wel een beetje aan bij het traditiekoken uh, van onze eetcultuur. Was dat
1: ook zo... Uh, um... Was het ook al vroeger zo? Ja, dat klinkt net als je heel oud bent, ben je niet. Hè? Maar ja. gewoon, was het in de jaren zestig ook al zo dat het borrelen een dingetje was? Want ik herinner me dat mijn moeder, die had zo'n uh, soort uh, bakje met zo'n pin erop en er zat allemaal bakjes aan de zijkant Ja, gewoon nou
0: ben ik uit 65, dus nee, dat is niet in, in jaren houd, nee, maar... heb ik
1: het niet meer uh, bewust meegemaakt, maar in de jaren
0: 70 natuurlijk, inderdaad, van die speciale borrelschaaltjes met zo'n zo pin. Uh, je, had, je had één uh, schaal, daar zaten sigaretten in. <laughs> dus altijd, als, je, als je een feestje gaf, dan werden de sigaretten geserveerd. En je had de leverworst met van die prikkertjes erin, blokjes kaas met, met prikkertjes erin, een algurikje erbij, <laughs> zilveruitje en wat mosterd. Zo, zo zag een borrelplank. En de gevulde uit. eitjes. En de gevulde eitjes. Maar die gevulde eitjes, hmm, daar kunnen we nog eens een keer in een wedstrijd over. Of de buggles de gevulde buggles Ja, buggles, ja maar dat is wel, ja, zit wel weer wat later. Buggles, hè? Dus dat is wel wat later, ja. Maar de, Bij had, oma thuis. Ja, maar je had vroeg alleen de Engelse buggles, hè, Die dat, dat was wel een speciaal merk. Die, ja, niet te eten waren, maar goed. Um, goed. De dus borrel. we zijn allemaal wel van de borrel. Laten okay. we de rest van het verhaal voor de borrel uh, bewaren. Want oh. we gaan naar even eigenlijk een van onze favoriete onderwerpen. En dat is namelijk dat we gaan luisteren naar Poëzie.
1: We hebben de eetprobeet. En dat is Emina Zorlak onze eindredactrice. Is een, uh, ja, een goede dichter. We hadden, ik ken haar al heel lang, maar ik had er niet achter de gezocht. Maar ze schrijft dus gedichtjes over eten. En uh, even opletten Esther. Want uh, ja, je wordt meegenomen in het verhaal. Want Emina gaat een gedicht voorlezen. Uh, wij moeten raden welk gerecht, welk ingrediënt erbij hoort... En uh, ja, dat, uh, dat is een soort klein wedstrijdje. Dus kijk of we het weten en He, dan... Uh, en moet je, dan je, heb dan
2: je, het je zeggen dan?
0: wanneer je het weet? Nee, nee, nee wacht. Als, maar, wacht klaar is. als klaar is. Uh, heb je nou deze gedichten speciaal voor deze podcast geschreven? Of had, was je al ligt bezig een met gedichten? Er ligt
3: al een, uh, een half bundel. Oh, ja.
1: je. Kan je in contact brengen met de goede auteur? Oeh. Ja, ja, ja. Ik ja, ja, ja. ben, ben benieuwd wie dat is. <laughs>
3: Goed. Half ondergronds gedrocht dat je bent vervlochten in rare kronkels en toch zo delicaat wit onder de huid. Met brede mankracht hak ik op je in... om te ontdekken dat zelfs jij onzekere plekken hebt.
1: Ja. Uh, is het een uh, pastinaak? Oh, dat is die andere, hè? Peterseliewortel. Suikerbiet. Knol? Aartepel? Knol! Knolselderij! Ja! Yeah. Hij was, moeilijk, dit keer. Een Hij was echt moeilijk ook dit keer. Ah, Soms hebben we hem al gelijk door, maar
0: dit was echt wel nog goede. Maar nou wil ik even weten, hoe werkt dat dan? En jou, jou, pak je dan zo'n ingrediënt erbij en ga je dan je laten inspireren? Of? Ja, ik
3: pak het erbij, ik proef, ik kook ermee. Uh, en dan wat er in me, in me opkomt, schrijf goed. ik op.
1: Ja, we hebben een vervolg eigenlijk ja. op dit gerecht. En ik ben benieuwd Esther, als jij denkt aan een knolcelderij. Wat is dan het eerste gerecht dat je denkt van, hé, hey, dat komt in me op.
2: Oh, in de oven. Op hoge temperatuur. Het liefst ingepakt. Een beetje zilverfolie. Beetje gepofd. Ja, en dan heel lang. En dat het helemaal zacht is. En dan in plakken snijden. Ja. En dan met een tahin-koriandersaus.
1: Oeh, lekker jij? En jij? En jij? Um, God, ja, uh, ja, dat is goeie. Ik vind, Ik ben gek op purees. Mm. Dus echt gewoon mijn aardappelpuree, met, met knolstel. Ik vind ook pastinagepuree, peterselewortepuree, knolpuree vind ik lekker. Of inderdaad, maar dan uh, niet gepoft, frietjes ervan maken. Nou ja, dat zou mijn
0: uh, gerecht zijn. Gewoon frituren. Dus in reepjes snijden, even laten drogen. Ja? En dan frituur, lekker hard mag wel. En gewoon frietjes van maken. Maar het is, het is
1: nog wel hard een beetje natuurlijk van binnen. Lekker lange de frituur. Oké. Okay. Patatjes. Patatjes. Heb jij nou ook een uh, inspiratie op de knol, hè? jij luisteraar? Um, dan uh, laat het ons weten. Want uh, maak een gerecht, doe een foto, doe die op social. En uh, val jij op bij Emina, want die is de eindbaas. Dan uh, ja, word jij unaniem door haar verkozen tot de winnaar. En win jij een gesigneerd boek van Esther dit keer. En je hoeft niet per se met Tain te werken. Mag wel. Maar het is wel een pre, lijkt ja.
0: mij. <laughs> Goed! En daarmee zijn we gekomen aan het Is einde. Is het einde of... alweer zover? Ja, zeker.
1: Esther, vond je het leuk? Want je was een beetje nerveus in het begin.
0: Ik vond het heel leuk. Kunnen we hier nog doorpraten?
1: Dat kan. Buiten maar, de, uit
2: de hey, Heel leuk, dankjewel. Ja, maar, maar, en
1: de wijn is inmiddels ook al op. En de Thaïne ook. Maar mijn kookstudio is het om de hoek. Oh, daar gaan we daar naartoe. Ja. Iedereen, dankjewel voor het luisteren. Ten eerste luisteraar jij bedankt. Iedereen achter de schermen. We hebben Robin, we hebben Emina en we hebben uh, Doris natuurlijk. En Bram. En natuurlijk ook Podimo. He, uh, Podimo,
0: uh, die bedanken we zeer. Want die hebben
1: exclusief onze podcast uh, achter de knop zitten. Ja, en, uh, voor de fijnproevers.
0: Zo is het. Tot de volgende
1: keer.